0: 大家好，欢迎大家回到梁正事频道。最近啊，出了个特别有意思的事儿，中共中央办公厅、国务院办公厅啊印发了一个红头文件，要求呢法学院校师生和法学理论工作者，在原则问题和大是大非面前啊，保持立场坚定，反对和抵制西方宪政、三权鼎立、司法独立的观点。那整篇文章写的都是怎么样去立法呢？通篇前前后后啊，反反复复强调的都是两个维护、四个意识、四个自信啊！现在您明白中国什么样的立法方式了吧？现在啊，如果您在微博里搜索这个“宪政”两个字，显示的都是结果不存在、啊。没错，中国就是没有宪政。然而呢，咱们中国的《中华人民共和国宪法》啊，第八节第一百三十一条规定了，人民法院依照法律规定独立行使审判权。不受行政机关、社会团体和个人的干涉。这宪法里说明的行政机关、社会团体和个人，那都是什么玩意儿？啊？那既然中央现在解释了啊，司法要听党指挥，没有什么司法独立。那这么说来，党就既不是行政机关，也不是社会团体，还不是个人，那是什么呀？神一样的存在吗？正所谓啊，当他们逻辑不能自洽的时候，连这个常识都可以是错误的。那要按照他们的说法的话，解释下来这句话就非常有意思了，等于再说啊。党的人民法院啊，按照党的法律来实行独立裁判权，就不受党的行政机关、社会团体和党员个体的干涉。您听听，这还是人话吗？是不是很滑稽？但是现在啊，就是第二个一百年啊，伟大舵手的新时代，那肯定不能用老思想去解释了呀。而且以前那几任政府哪有现在这个凝聚力呀、啊？对不对？也有小粉红啊，说这是中国特色的司法独立，哎，不能受这个西方腐朽思想的蛊惑。引导咱们呀、啊，产生这个颜色革命啊，那多危险呀、啊！所以呀、啊，咱们看着小韭菜这个欢欣雀跃啊，去粉饰荒谬的时候，他们潜意识里你都看得到，他就在想：这个、改变和我没关系啊！我现在不是生活挺好的吗？这里啊，咱们也不聊什么司法独立啊、三权分立，把权力关进笼子里啊，就这些血泪换来的社会制度经验有什么宝贵可取之处了？那都是老生常谈了。您找各国历史啊、经验啊、故事啊，一大把。而且一尊呢，自从二零一九年，其实就开始大谈特谈中国应该去除西方这些腐朽糟粕思想了。这也不算什么新鲜事儿啊。那正好现在是伟大新时代啊，又正值啊两会马上召开之际，很多代表都开始、啊、提议案了。咱们就直接聊聊干货吧。咱说说这个去除西方司法独立啊，在现实中到底要怎么去应用呢？咱们聊聊这些欢欣雀跃的小韭菜啊，应该要开始期待什么样的幸福生活？您别看他们现在闹得欢啊。这次可和以往不一样了，就咱们一尊不再有任何阻力了，所以这次肯定不会让小粉红们多等的啊！这好日子、啊、马上就来。首先啊，去除宪政三权分立之后，就可以有一个实践，那就是强制的行政令。比如说呢，计划生育的反向发挥，就是从这个强制不生到强制催生，这不是现在国家最着急的事儿吗？那整个过程啊，就可以分三个阶段。第一呢，就是区分和引导，这一点很正常，很多国家都在做。就是给孩子多的家庭更多的补贴，同时呢，有没有孩子的家庭都在正常交税，这就等于是区别对待了，把这个财政的钱啊用来补贴生育，但实际效果怎么样呢？到目前为止啊，你还没有看到中国社会有什么积极的响应，尽管从去年年底到今年年初啊，很多地方政府都提供了这些相关的补贴政策，所以呢，接下来咱们就要走到第二步了，就是限制，比方说地方政府可以直接下行政令、啊。让这个没有孩子的家庭不能摇号买车呀，不能买三居室以上的房子。其实这一点啊，在北京已经在实行了。如果说您现在这个家庭没有孩子的话，您想要摇号买车，你等待的时间啊，要比其他有孩子的家庭多个三到五年，甚至更长。这说的还是电动车，你要要燃油车啊，时间更长了。那到以后就等于没有孩子的家庭，你就不用开车了。这就等于是区别对待里啊，更进一步啊，让这些没孩子的家庭呢活得不痛快，给你各种限制。但接下来如果还不好使的话，就可以上狠活了，那就是歧视和强制令。比方说，没孩子的不能落户啊，公务员不能升职啊。我这里说的没孩子不能落户，就比如说那些北漂到了北京之后，你待个十年八年呢，还不生小孩不结婚，那就不给你落户，对吧？三十五岁以上没有孩子的家庭啊，每年交额外税负啊，到时候做变相罚款。还可以禁止流产、堕胎呀、啊，药店不允许零售紧急避孕药啊，啊，那方法多了去了。这就和当初啊实施计划生育，给女性强制结扎啊、引产、抢走孩子是一样的。这些行政命令呢，根本不需要通过什么人大审议呀、啊、社会听证这类事情，只要咱们国家政府啊想干，那就直接来。比如一夜之间打翻教培行业、啊，封城啊、买车开始摇号了呀，就这些事情，我相信啊，每个韭菜应该至少都经历过几次了吧。所以这些以前发生过啊，现在还正在发生的事情，那您说以后可能不会再发生吗？所以再来一次的时候啊，我相信这些粉红们也千万别觉得意外，一定得好好拥护啊，对吧？多生使劲儿生啊，那也别说不公平，咱们党管司法呀，对不对？你想要什么法，现在就有什么法，这才叫依法治国呢，依这个一尊的想法来治国，诶、哎，他想有什么法，就立刻给你生效什么法。保证这些想法啊，立刻就能进这个民法、刑法典，所以您也不用担心啊。到时候哪个法院判决无法可依，肯定都是照例执行的啊。毕竟想起什么就写什么就好了，对不对？那如果在司法独立的国家呢，有没有限制堕胎的事情？当然有了，而且不仅仅是美国一家，啊，很多国家时不时都出这种啊脑残的法案。但是就和历史发生过的很多事情一样，就随着时代发展和人们心态和想法的改变。即使是美国保守州，也随时都可能出一个判例，一路上诉到这个最高法院，然后由最高法院的法官们去裁决，是不是需要通过改变这一个判例的判决，去影响整个国家的司法。同时呢，他的这个裁决过程啊，会尽大可能的不受同期的执政党和总统的影响。这就是我们说的，就现代社会的司法独立和三权分立，其实是人类在不断吃苦头、挨教训之后总结出来的一套方法。这不是说所谓西方还是东方的区别，这是现代法治和传统法治的区别。虽然它现在绝对还不是完美的，但是它的确很有效，它赋予了每一个人啊与公权力去对抗的可能性，不是吗？那咱们接着来说第二个例子啊，就说说这个数字人民币这个事情啊，所有国家都在搞，但是没有司法独立的国家可能玩儿的就会变味儿了。最近呢，央行一直在雷战鼓一样啊，不断的推进这个数字人民币的全面准备。我相信啊，距离正式发行应该就在这两年之内了。那这个数字人民币和这个反司法独立的实践能有什么关系呢？咱们说说这个数字人民币最关键的作用啊，就是能够实时的追踪、调节和管理货币的流动。虽然它的技术基础啊是来源于比特币一类的加密货币，但是绝对不可以把这两种东西同日而语。一个国家央行发行的数字货币，其实是在用背后整个国家的信用来背书，也意味着央行有实时控制的能力。这就是为什么民主国家推行数字货币的时候啊，过程很慢，因为相关的立法呀，对于央行权限的设置啊，会非常的复杂，而且难以达成统一意见。尽管现在美国、日本、英国这些国家都在不断的推进，但是进展非常缓慢。但咱们伟大祖国可就不一样了呀！你看看，咱们现在立法是最轻松的事儿了，对不对？数字人民币一旦发行，那就意味着中国央行啊，就不用像信贷这么费劲呢，啊，去促进消费、信贷救、就是了。不管是股市、楼市啊，想救就救。那数字货币最牛逼的地方呢，就是可以赋予它的属性。比如说啊，您现在月薪一万块钱，那这一万块钱怎么花呀？您自己随便。但如果您以后赚的变成两万数字人民币呢，那就有意思了。央行啊，完全可以把它们变成啊一万块钱，仅限于买房、租房、还房贷啊，只能跟房子有关，用不了的呢，只能存银行里。你也不能拿这钱买包子，只能干一件事啊，就是跟房子有关，买房。剩下八千块啊，给你设个时间限制，要求你一个月之内必须花完，花不完这钱就自动作废了。那这不就促进内需了吗？朋友们，对不对？那到时候多好使啊！你还用降利率了吗？不用了呀，就这个国内大循环啊，一下就可以起来了。最后呢，再留个两千块钱啊，给您零花，到时候这点钱你可以自己支配。但尽管如此啊，央行也可以保留啊，随时更改这两千块钱属性的权利。所以现在您明白这个数字货币啊，在中国能玩出什么花样来了吧？那如果您想换外汇呢，那就得靠赚自由人民币了。到时候就可以出现那种情况：一份工作呀、啊，给你选两种工资，您要么呢就选两万块钱数字人民币，要么呀就选五千块钱自由货币啊，您自己选，或者干脆就不给你什么选择的权利，对吧？总之就是他们想怎么玩就怎么玩啊，要怎么玩你就怎么玩你。你要想告这个央行违宪违法啊，那就别做梦了。就咱们这是个神奇国度啊，咱不玩西方什么司法独立呀、啊，乱七八糟的。那司法听党的，央行也听党的，什么意思？你要告党啊？咱们就是政府有什么想法就有什么法，反正这个人大代表啊，一到两会的时候，表决的时候不就也只会按同意那个钮吗？对不对？再说一个实际应用，就跟打仗有关了。最近不是出了什么新的预备役法吗？还有那个关于军队战时可以调整适用刑事诉讼法的规定。这些东西会不断的出台，就准备着，如果真的打仗了，哪怕是要威胁开战，也可以全国总动员啊，紧急征兵令啊，战时经济管制啊，那都随便。反正司法现在跟着行政走，最厉害的是啊，您还没什么上诉渠道，您要想什么越级上访啊，跨省上访啊，那就直接关精神病院了，朋友。到时候啊，给你这小器官一摘，哎，换点什么外汇呀、啊、战备物资什么的。那小粉红也算是物尽其用了，对不对？皆大欢喜呀、啊。但是朋友们，我觉得这件事儿里最逗的就是，既然如此啊，都不讲什么三权分立了，没有什么司法独立、宪政了，那还穿哪门子中山装呢？比如说什么场合、什么人啊，非得穿个中山装？那这个中山装在设计的时候什么意思呢？那四个兜儿啊，代表的是礼义廉耻；五个纽扣呢，代表的是立法、司法、行政、考试权、检察权。这就叫五权分立。中山装左右袖口的三个纽扣呢，代表的就是三民主义啊，民族、民权、民生，还有共和的理念。那既然现在咱们也不讲什么三权分立了，也没什么司法独立，那还穿什么中山装啊？还要点礼义廉耻吗？您说，要我说啊，就别脱裤子放屁了，什么破中山装啊？那不是孙中山带回来的西方腐朽思想吗？对不对？长此以往，不也是助长我们国内的啊境外敌对势力吗？您说是不是？要我说呀、啊，咱就直接上龙袍就得了。哎，那黄袍一加身啊，小皇冠一戴，哎，那不就真龙了吗？朋友们，东西南北中啊，不都听他号令吗？那多带劲儿啊！您说是不是？如果孙中山先生地下有灵啊，他也会指着你的鼻子说他是不孝子孙。那好吧，两会临近啊，最近肯定还有很多事儿值得跟大伙儿聊。感谢您今天听我啰嗦，您的支持对我也十分重要。感谢您的点赞和订阅，咱们就下期再见了。